0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, domingo, podcast de domingo, isso mesmo. Eu, Guilherme Tadeu, comigo Lucas Nepomuceno. E hoje nós temos um convidado entre nós, um cara que vai ajudar a gente a entender o jogo, hein, Lucas? Tá pronto para esse podcast dominical? Já foi na igreja?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. É, não tente enganar os ouvintes, Guilherme. A gente tá gravando no sábado e eles estão ouvindo no domingo ou depois de domingo. Então, eles que têm que ir pra igreja, que eu sou Vão amanhã,
0: Guilherme. É isso mesmo, o Lucas me desmascarou aqui, é o um podcast verdade, conosco hoje o técnico, o coach galego, Rodrigo Galego, que vai ajudar a gente, já tá ajudando lá no nosso blog, no Lance, tentando fazer com que a gente entenda melhor o basquete nacional e hoje tá aqui com a responsabilidade de ajudar a gente a entender também a NBA e basquete como um todo. Rodrigo, obrigado por ter aceito esse convite e queremos você aqui por vários episódios para ajudar a gente a entender basquete cada vez mais.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Ah, queria agradecer, Guilherme, o convite. Agradecer você e o Lucas aí pela, pela moral e a confiança. Ah, tem sido um prazer para mim me manter estudando ali, escrevendo no, no blog do Lance lá do Café Belgrado. E agora, pô, primeiro podcast da minha vida. Vamos ver aí, tomara que eu sobreviva até o final.
0: Ô Lucas, eu, o Rodrigo está prometendo aí para essa, essa trinca, um inglês desnecessário apurado de nível internacional aí. Estamos confiando aí que, que ele vai trazer muito conteúdo casado aí com o inglês desnecessário, porque ele é um técnico de basquete e em basquete as pessoas só falam inglês, viu, Lucas?
1: Até para dar um, um histórico aí do Rodrigo, o que, que ele tem ajudado já a gente no Café Belgrado, é, não só no blog do Lance, como ele deu a entender aí, mas na verdade, Guilherme, ele é, foi o meu coach, apesar dele ser um coach de basquete, ele foi meu coach para comentar o jogo do basquete cearense é, ele passou por áudio ali tudo que eu deveria falar durante a transmissão, então, se você me elogiou durante a transmissão, todo o mérito é do Rodrigo. E, é, se, você, e eu... se alguém
0: criticou você, é culpa dele também?
1: Não, eu é porque eu não soube passar o que o Rodrigo disse direito. <risos> Mas, é, e quando ele me mandou o áudio, eu... Prestei atenção nas instruções, obviamente, mas foquei principalmente no, nas expressões em inglês dele, que são demais, Guilherme. É, dessa vez a gente vai falar não só expressões desnecessárias, como expressões necessárias se você tiver a fim de jogar basquete com os, com os gringos, com o pessoal da NBA. Se você tiver o mindset correto, Guilherme, aprendendo as expressões <risos> aqui do Rodrigo, você vai longe.
0: Então é isso aí, se você tiver dúvidas, técnicas, táticas... O Rodrigo é um cara que estuda muito o jogo, é técnico de basquete, foi técnico na última Liga Ouro, inclusive, está aí se preparando para o próximo desafio, então ele vai ajudar a gente a compreender o basquete, porque ele estudou muito, tem muita coisa para contar, acompanha muito o basquete. E Lucas, vamos começar falando dessa troca aí, a última notícia da NBA é que houve uma troca, daquelas que houve, existe troca, a gente dá uma animada, a gente vai ver a troca e dá uma desanimada, mas tem que falar dessa troca, porque De La Vedova voltou para Cleveland. O que você achou dessa troca aí, Lucas?
1: Cara, é desperdício de hoje, né? Você, você é um agente, aí você liga. O hoje, 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 tem uma troca aqui pra você anunciar. Aí ele, ah, diz aí qual é. Porque ele sabe que em dezembro normalmente é pé a troca, né? Então ele nem se anima muito. Aí ele vai, vai tweetando de pouquinho em pouquinho. Não sei se você percebeu ele falando. É.
0: Ah, foi engraçado. Tem uma assim, troca.
1: Né? Aí daqui a pouco, tem o De La aí Daqui a pouco, foi o Milwaukee, foi o Cleveland. É, então foi o Milwaukee Bucks e o Cleveland aí fizeram uma troca que não anima muito, né? Mas de qualquer forma o Milwaukee é o próximo time aí a ser enganado pelo George Hill. Primeiro foi o Sacramento, né? Que investiu pesado no salário do George Hill. Aí conseguiu passar para o Cleveland. É, e agora o Cleveland repassa para o Milwaukee Bucks. É, enquanto isso, ele assume ali uns contratos desnecessários do Bucks, né, uns, contratos, uns contratos indesejados. Inclusive do Delavedova, que foi, já na época da assinatura, um negócio meio bizarro. E vamos ver se o George Hill ajuda, né? De qualquer forma, ele tem um potencial ali, né? Que a gente já viu ele jogar bem no Jazz, já viu ele jogar bem no Pacer, já viu jogar bem no Spurs. É... Nas finais ele teve alguns momentos, mas o principal momento foi quando ele errou o lance livre decisivo do jogo 1. É, mas que foi ótimo para gente, né, Guilherme? Imagina o um mundo onde o Jerry Smith não pegasse aquela bola e saísse correndo para trás com o jogo empatado. Seria terrível. É, então, o George Hill tem isso aí de bom recentemente, mas essa troca não me anima muito, não. Nem para o lado do Milwaukee. Para o Cleveland tem uma escolha aí que pode ser uma escolha de primeiro round no futuro, mas também que não é essas coisas todas, não.
0: Então, eu, em vez de a gente continuar falando dessa troca, já que você já deu aí o... a notícia de modo geral... Eu queria aproveitar aqui que tá o Rodrigo com a gente hoje, aproveitar que a gente está é, se reunindo no dia seguinte de um dos jogos mais aguardados aí desse início de temporada da NBA, que botou frente a frente Milwaukee Bucks contra o Golden State Warriors, para perguntar pro Rodrigo o que, que ele tem achado desse Milwaukee, que agora vai ter o George Hill, mas de modo geral é, que tá sendo um destaque dessa temporada porque trocou de técnico. O, o coach Bud chegou lá e ajeitou um jeito de, de jogar que tem feito com que o Iane seja um dos protagonistas não só do, é, do time, mas da NBA, é um dos candidatos a MVP e aí Rodrigo, você conseguiu aí prestar atenção? o que, que você está achando do time do Milwaukee Bucks?
2: Ah, eu assisti o jogo ontem uh, acho que o, o jogo foi interessante por duas questões né? o próprio Golden State está tentando se reencontrar na competição também Uh, tentando ganhar um pouco mais de corpo né? teve uma, uma sequência ruim de, de derrotas e brigas internas e fofoca pra tudo que era canto e o Stephen Curry acho que voltou para dar uma sacramentada nisso no time, dar uma acalmada né? ele tem, querendo ou não não só a parte técnica muito boa mas é um, é um cara que tem uma liderança interessante no time ali de uma forma não muito extravagante, né? ele trabalha bem os bastidores, mas o time do Milwaukee eu sou gosto muito do coach, do coach Bud aí, ele fez um bom trabalho em Atlanta, uh, e ele conseguiu, eu, eu acho assim, o Milwaukee, uh, talvez uma teoria meio maluca minha aí, mas uh, a passagem que teve antes do, do técnico anterior, o, caraca, o jogador, tô, acho que eu tô nervoso no Café do Kidd né? Kid. o Jason Kidd, uh, eu acho que ele fez uma coisa muito interessante, de dar aquela moral 100%, né, uh, pro pro Giannis, e aquilo desenvolveu muito o jogo individual dele, né, ele tava jogando praticamente de armador, né, com o Jason Kidd, né, levando bola, conduzindo, aumentou drasticamente o número de assistência dele, e agora o, o, o Bud, ele consegue desenvolver melhor essa questão coletiva, né, o time joga muito sem bola, com muitos bloqueios sem bola, a gente chama isso aí de movimento de sistema motion, né, ele tem pequenos movimentos. São... esse ah, é o primeiro opa, inglês desnecessário. Eu tô com o Google Tradutor aberto do lado aqui, para se der alguma, algum problema eu já busco alguma coisa nova para inovar. Mas demorou, demorou uns é... dois Google. minutos pro primeiro, agora, agora ah, vai. Então vou, vou aproveitar aqui, né, o basquete ele tá, ele tá tendo uma transição da, de jogar com muito play call, né, play call, uma jogada cantada assim, né, que o cara vai lá e levanta a mão e faz um símbolo, né, bem tradicional esse do basquete, né, para jogar mais em motion, né, que são, é uma jogada um pouco mais aberta, um pouco mais conceitual, né, então não tem mais assim, passa aqui, vai lá e bloqueia ali que aquele cara vai sair livre, não tem como sair porque uh, o os, os times adversários já estudam muito, né, cada time já sabe muito do outro, então é um, é, um, é um movimento contínuo, né, então o próprio nome já diz, né, que é movimento, né, o motion, e ele tá conseguindo aplicar isso bem no time do, do Bucks, é um time muito alto, né, fisicamente, um... Você, eu até brinquei ontem falando isso, é, você vai ver na televisão algumas formações do Miocco que você não sabe quem é o pivô, quem é o lateral, quem é o armador. Você não, não, você, não. Aquele basquete que você lia que o baixinho era o armador, o grandão é o pivô, não tem. O Lopes está aberto lá na lateral para chutar de três, o Bledsoe está pedindo uma bola lá dentro, acortando, jogando que nem um pivô. Então, ah, acho que é um time que tende a se desenvolver, eu ainda acho que não é para esse ano. Né, para buscar alguma coisa mais alta, não acho que essa, porta, essa aposta do George Hill é para brigar de vez pelo título agora, é, também não, acho que o Lucas colocou aí que é uma questão salarial aí, de repente, mas vejo que é um time, um prospecto aí para talvez a partir da próxima temporada brigar de, realmente diretamente pelo título.
0: Ô Lucas, você acha que o Milwaukee está de repente a uma troca aí do título?
1: Ah, depende da troca, né, Guilherme? Boa parte dos times estão a uma troca grande de fazer é, um barulho bem maior. Se nessa troca vier o um LeBron James, com certeza o Milwaukee <risos> fica pertinho do título. Agora, quem tem disponível no mercado de alto calibre, é, tem a galera do, do Wizards, né? Bradley Bill e o John Wall. É, o Jimmy Butler já foi, já perdeu essa chance. Então, pra essa galera aí, o Bucks teria que abrir mão de alguém muito bom, porque eles não têm aquele jovem que você... Poxa, não tem um Ingram, né? Um cara que não virou ainda, mas que todo mundo tem coragem de apostar. O que eles têm por ali é o Tom Aker, né? O Tom Macker, não sei bem como é que se fala. E o De Vincenzo, né? Outro jovem também que... Que ainda é muito cru, né? Que não dá para saber o que, é que ele vai ser na NBA ainda. É, são caras que não valem você arriscar o seu Bradley Beal, né? Você não vai tirar o Bradley Beal do bolso para pegar esses malucos aí. É, então, acho que uma troca decisiva para brigar pelo título acho que não, acho que vai ter que partir de dentro mesmo, ou se eles abrirem mão do Chris Middleton né que aí eu vejo mais como um movimento lateral do que uma troca que vai encorpar muita coisa realmente é, mas tem o Middleton, tem aquela parte da do... renovação, né não sei se vão conseguir renovar, então pode ser que eles estejam dispostos a abrir mão de repente mas eu acho difícil, eu acho que o Bucks vai com isso aí que tem mesmo, vai tentar jogadores veteranos como o George Hill, talvez quando tiver aquela época do buyout, né, que alguns times podem acabar. Esses times que não estão brigando mais por nada vão tentar é, aliviar um pouquinho a folha salarial, pode ser que role um buyout aí até do Trevor Ariza, de repente, se o Phoenix não conseguir trocar, aí sim, pode ser que apareça outro veterano aí para o Bucks adicionar no elenco, mas troca grande mesmo, acho que eu não vejo como o Bucks vai adicionar mais gente sem perder alguma peça principal. O Bledsoe não tem esse valor todo não, Guilherme.
0: É, então, é, eu também fiquei bastante assim empolgado com a, a temporada do que vem fazendo até agora o Milwaukee Bucks, mas acho que ontem ficou meio claro assim, que há um, há um gap aí entre eles e uma potência com o Golden State, e fica um pouco mais assustador saber que o Golden State... Ainda não tem um dos seus principais jogadores, que é o Draymond Green, né? Então é muito não louco.
1: Não sei, não, viu, Guilherme? Acho que. Você acha que não? A temporada regular é tão longa, a gente já viu o Bucks vencer jogos pesados nessa, nessa temporada. É, o Yannis ontem não foi. Ele fez tipo 22, 15, uma estatística bizarra, e eu tô dizendo que ele não foi bem. Mas ele não foi bem, ele foi entrar no jogo já depois, no segundo quarto, primeiro quarto dele, foi bem apático. Eu é, não, não vejo com muita preocupação essa derrota para Golden State, são 82 jogos, vamos, bola para frente.
0: Não, eu fico mais no sentido, assim, de. Ver que quando o Golden State acerta um pouquinho. E olha que ontem não foi um jogo do Golden State, daqueles que você fica, ô oh, Golden State, mas parece que é, é realmente outro, outro nível, assim, de time. É, e assim, eu tô falando o óbvio do óbvio, né? O Golden State é um outro time, outro nível de time, de é muito complicado. Agora, aproveitar que o Rodrigo tá aqui até para saber dele, assim. Rodrigo, como que ganha do Golden State? Tem como, assim? Tem, que, assim qual é o time, um tipo de time capaz de dar trabalho para um time que joga como o Golden State?
2: É, é. Se eu acertar essa minha resposta aqui, vocês me contratam aí e me pagam milhões <risos> aí também, porque é, esse é um grande dilema, é a grande questão hoje em dia da NBA, né? Porque o Acho que o Golden State também aprendeu a jogar a NBA depois que passou por aquele insucesso de bater o recorde de vitórias e, e ter perdido a final, tomado aquela virada de 3x1. Né? Então ele, eles têm tido a calma de tá ruim, estamos perdendo aqui, vamos se ajeitar, porque no playoff a gente vai chegar tinindo, né? E o time ainda vai, vai dar uma evoluída boa. Mas eu, eu lembro, se eu não me engano, na temporada passada, o Boston Celtics conseguiu fazer uns bons jogos contra eles, e chegou a ganhar lá lá na casa deles e eu lembro de uma entrevista do, do Brad Stevens falando assim que a primeira coisa se ele quisesse entrar no jogo contra o Golden State era não tomar contra-ataque deles, né? Porque o, a fluidez, a velocidade do jogo do Golden State é o número de cestas fáceis, você vai tirando o ímpeto do time, de, do, do time adversário de querer fazer um, de querer continuar jogando de igual para igual com você, né? O cara rala, rala, rala. Porque o Golden State não é só muito bom ofensivamente, né? É um time que consegue criar problemas defensivos uh, também para o adversário, né? Ontem, por exemplo, o Gianni ali, quando, o, o Tocompo, quando ele cai ali meio para o poste baixo, vindo ali do corner, né, da, 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 da linha de três ali do canto, uh, ele já fazia uma dobra logo para soltar um passe, um segundo passe, e aí já tirava um pouco de posição os jogadores, né? Então aquilo vai desgastando o Milwaukee a ter que finalizar em outras bolas, sendo que contra outros times o Diane já sairia matando aquela bola num contra um, né? Então, acho que a primeira questão para tentar enfrentar de gol para igual num jogo valendo mesmo contra o Golden State, não tendo o LeBron James, uh, seria tra travar, né? Tentar jogar um pouquinho melhor armado, assim, não devagar, né? Hoje em dia o um jogo é muito intenso, muito veloz, mas jogar um pouquinho mais consciente no ataque, uh, vai ter que ter nesse dia um bom aproveitamento, né? Uh, e ao mesmo tempo tem uma defesa de transição muito forte. Hoje em dia, pela intensidade do jogo, a defesa de transição é uma coisa que dita muito o, o sucesso ou não das equipes.
0: O Lucas, no ano passado o Houston quase que, que derrotou o Golden State, mas dessa vez o time está numa uma vibe. Acabei de ouvir, inclusive, o podcast dos nossos amigos do Dois Pontos, Dois Pontinhos, cinco minutinhos eles falando, e o Rock para falar só cinco minutos sobre o Houston Rockets ficou bastante chateado, Tem que falar várias palavras em velocidade nível 5, CREO nível 5, você lembra quando tinha essa música? <risos> e, e ele fez um... Até, até sugiro para quem quiser ouvir mais sobre isso, é, ouvir o podcast lá, que ficou muito bom, o um mini podcast, né? o podcast de sábado, dois pontinhos. Que eles, você demorou eles...
1: mais tempo falando do podcast deles do que o próprio podcast deles.
0: Exatamente, é porque você vê como é que é complexo o assunto, né? Então ficou essa, essa, essa notícia aí, digamos, da, desse mau momento do Houston Rockets. Ô Lucas, se tivesse que apostar aí numa outra equipe do, do Oeste, que hoje, no último podcast, você disse que tem o Golden State e o resto é um grande panelão, né? um grande caldeirão de possibilidades, de tudo pode sair dali, menos o Phoenix Suns, infelizmente. Né? Que não...
1: É isso que eu ia dizer, não é só o Golden State que se destaca, né? o Phoenix Suns também está se isolando ali na, no seu objetivo liderando a Taça aí do com sobras é, não tem quem pegue não, o, o San Antonio até tentou aí fazer um, uma run pela Taça do Dontit, mas ontem já ganhou do Lebron James o Lebron teve um primeiro tempo maravilhoso, magistral o Lakers abriu bem, mas aí o San Antonio botou uma <risos> eles botaram um quinteto, Guilherme que o Lakers falou, pronto, agora acabou o jogo e isso tirou o Lakers da partida porque eles colocaram lá <risos> eles colocaram Pat Mills quem mais cara, tava tá o Bertans o Dante, Dante Cunningham. Dante Cunningham, obviamente, né? Aí o austríaco que você curte, o Jacozão já, já e, o, e o Bellinelli. E aí o Dante Cunningham ah, bateu, bateu um lateral que tinha... Ele bateu entre o Bellinelli e o Pat Mills. E a bola foi para o Casey Pig, Guilherme. Então o Lakers teve uma enterrada fácil naquele momento. Então pronto, aí o Lakers falou, pronto, agora a gente só fica aqui na quadra esperando acabar. E esse foi o truque do Popovich para virar a partida, tirar a diferença de 17 pontos, 18 pontos, algo absurdo assim, com essa lineup aí, Guilherme. Então, o San Antonio já mostrou que não sabe vencer a Taça Doncic, o Phoenix Suns tá tranquilo nessa empreitada. É, você pergunta dos times do, do Oeste que é, podem desse fazer nesse caldeirão
0: frente. aí? desse caldeirão, você acha que tem assim um ranking de forças, tipo, tem um, um que é do nível A e ignora o Golden State, né? Tô falando desses que estão no bolo aí. Tem uns que são do nível A, tem uns que são do B, do C. Tem, tem alguns que você pode dizer que são do A, assim, dos principais ali de cima? Quando eu vejo o Golden State,
1: Guilherme, sendo enfrentado, assim, é, numa série de sete jogos, tem que ter algo, como o Rodrigo falou, né? Tem que ter um algo a mais, um, alguma estratégia extra, ou ter um jogador diferenciado. Então, por isso, quando eu penso nesses times que podem bater de frente com o Golden State... É, o primeiro deles, lógico que é o Lakers, por quê? Porque o Lakers tem LeBron James, LeBron James já conseguiu sucesso contra equipes do Golden State em finais Lógico que a maioria das vezes ele perdeu e provavelmente vai perder nos playoffs também de novo se tiver esse enfrentamento Mas é um jogador que dificulta muito para o Golden State, né? porque ele é um dos melhores da história Então obviamente ele faz a diferença é, O Lakers não está pronto ainda ainda é um time que tá faltando aquela segunda estrela, né, tá faltando, ou então, é uma maneira boa de jogar, o Lakers você vê, é tem um, o ritmo mais alto da liga, né, no momento, se eu não me engano, um dos três ou quatro mais altos da liga, então já complica aí para fazer aquele jogo mais travado contra o Golden State, mas eu ainda vejo o LeBron com possibilidade. Aí eu olho para os outros times e vejo o Anthony Davis, um cara diferente, um cara que causa problemas pro Golden State quando se enfrentam, é... O time do, do Pelicans tem um jogador que marca muito no perímetro, que é o Holiday, mas ele é só um. Ele não vai conseguir cobrir o Clay Thompson e o Stephen Curry. Talvez não consiga cobrir nenhum deles, né? mas pelo menos atrapalha de alguma forma. É, e tem um time que é esquisitão para você marcar. né? Tem o Julius Randle, que dá bundada em todo mundo e enterra. E aí tem o Mirotic, que se ele tiver em quadra, ele pode chutar até do meio da quadra, que para ele é, é sexta. Então, é um time que pode causar alguns problemas, mas tem que chegar primeiro nos playoffs, né? A gente viu um time ano passado do Pelicans que penou para chegar nos playoffs, mas chegando lá, varreu Portland é, e fez jogos até interessantes contra o Golden State, apesar de algumas limitações, né? É, então, Vejo pouco time com chance real, a gente vê o Oklahoma City Thunder e aí teria toda uma história por trás do Russell Westbrook com o Kevin Durant e o, o Paul George jogando para mim o melhor basquete da sua carreira nesse momento, né, ontem ele errou mais um game winner, Guilherme, tá 1 um de 18 na vida agora, <risos> mas ele, nessa semana ele tá 1 um de 2. 50-50 né? então tá... é. essa semana. É, mas o Paul George, ele, nos outros momentos que não são de game-winners, ele costuma jogar muito bem, defender, nos dois lados da, é, defender e atacar muito bem dos dois lados da quadra, né um jogador muito efetivo, two-way player, né Guilherme, outra coisa, é, e tem o Steven Adams, que é um cara que não dá para você deixar o Draymond Green lá de bobeira o tempo todo, né? é, o Steven Adams é um, um psicão daqueles imponentes, que vai forçar o Golden State a colocar um 5 também e aí se o Demarcus Cousins não tiver, cara ainda tem o Demarcus Cousins, né? Se ele não tiver é, ativo, né? Se ele não tiver bem fisicamente, o, o Golden State vai ter que jogar com um jogador que não seja tão bom deixar em quadra. Normalmente um jogador que é meio peba, né? Porque é, se não tiver um cinção eles conseguem deixar o Igodala, né? Para formando o quinteto da morte. De qualquer forma, a gente roda aqui os times do Oeste Tudinho e fica pensando algumas possibilidades, mas é, quem chegou perto normal, é, ultimamente, né, perto de verdade, que assustou mesmo o Golden State, foi o Houston Rockets jogando o que o Galego falou aí, um basquete diferente, era no isolation o tempo todo, ou o James Harden ou o Chris Paul. E a gente vê todos esses outros elencos e não tem dois jogadores do calibre... Desses dois jogadores, desses dois caras, né? Porque você pode falar, ah, mas o Oklahoma tem dois jogadores no top 15 da NBA também. O Chris Paul esse ano não tá no top 15, mas ano passado tava. É, tem dois jogadores no top 15, mas o Russ Westbrook é mais fácil de conter, né? Se, ele, se você der espaço, ele vai chutar de três e vai errar. Ele acerta uma a cada cinco tentativas. O Chris Paul, se ele chutar livre, ele vai acertar. O James Harden, se ele chutar livre, ele vai acertar. É, então não vejo possibilidade, não vejo um caminho para o Golden State perder esse título, ou pelo menos não chegar na final do Oeste, a não ser que seja por contusão, e isso aí ninguém quer.
0: Ô Galego, a gente vai falar de um cara agora que eu sei que, é, acho que a gente nunca falou propriamente sobre isso especificamente, acho que já, não sei, mas que certamente é uma das referências para todo mundo que gosta de basquete, que entende de basquete, que é o Greg Popovich, esse ano o Popovich está meio pistola, aí, o Lucas até trouxe no podcast, acho que retrasado, aí, uma, uma fala do Popovich meio chateadão com o jeito que a NBA tem sido ultimamente, não é exclusividade do Popovich, tem muita gente meio reclamão, aí do que está rolando na NBA, o que a NBA tem, tem sido ultimamente, um, um sistema que prioriza a, a def, a, o ataque de todos os modos e não tem se importado muito para jogos coletivos, muita movimentação, é, o Lucas até no último podcast ao trazer essa notícia também trouxe aí a sugestão que os nossos ouvintes procurassem pornografia no no, no Twitter. Né?
2: Não, não pornografia. NBA porn. É, explica isso melhor aí que
1: eu não estou entendendo. É o seguinte, você na minha na minha teoria, né, você, porque para mim toda vez tem que aparecer aquelas jogadas que tipo a bola passa da mão dos jogadores, de cada jogador do ataque, umas oito vezes, rodando a bola. É um jogo coletivo bonito, você infiltra, passa, infiltra, passa, infiltra, passa. Até que alguém sobra livre de três pontos, só e acerta. Para mim, toda vez que aparece uma jogada na timeline, alguém está falando, ah, isso é pornografia da NBA, isso é NBA porn, isso é muito delicioso de se ver na NBA. Eu falei <risos> tranquilamente que você poder procurar no Twitter, NBA porn, que apareceu uma lista de jogadaças da NBA, mas me dei mal, porque eu procurei depois e não foi bem isso que eu achei não, Guilherme.
0: <risos> <Por que> será? <risos> Mas Galego, como é que você tem visto essas novidades aí do basquete? É isso mesmo? A NBA está muito diferente do que quando você começou a acompanhar? Chega a te incomodar? Você que é um técnico, você que vive disso? Ou a evolução também passa por lidar com coisas que a gente não gosta tanto?
2: Oh, primeiro, ainda bem que o Lucas já falou no final que ele pesquisou e que não foi bem isso, que já me livrou um peso aqui e tempo também, que eu já não preciso pesquisar sobre isso. A uh, segunda parte é, eu, eu assim, uh, acho que a gente tem que olhar numa perspectiva, né? Uh, o, o basquete, ele tá mudando, não quer dizer que vai ficar só desse jeito para agora, né? Uh, são, são tendências, né? O Popovic, acho que uma ou duas temporadas depois ali de quando ele foi campeão pela última vez, ele já vinha reclamando isso, né? que tinha muito chute de três, né? o jogo estava muito aberto, não tinha muita coletividade, mas é engraçado assim, porque, por exemplo, o Golden State, que é um dos precursores disso, é, ele vem usando ó, conceitos coletivos que o próprio San Antonio Spurs usava. Né? Agora, você tem um jogador como Stephen Curry e o Klay Thompson, que tem um, uma mecânica, um gatilho de arremesso, que você não explorar isso seria um, seria um crime, né? Então, assim, a, a, o próprio Steve Kerr, quando assumiu, ele falou que estava ali usando um sistema híbrido, né? Do que ele estudou na época dele de comentarista, do que ele viu sendo atleta do, do Phil Jackson, sendo atleta do Popovic. Então, eu acho que é, é uma tendência que não tem para onde escapar. Assim, o jogo está muito mais veloz, muito mais intenso fisicamente, né? Uh... Hoje em dia, assim, a questão do, do chute de três pontos, tá muita gente falando essa temporada, ah, não está tendo defesa de jeito nenhum. A gente tem que somar e fazer uma leitura e também, entender um entendimento de que mudou-se a regra hoje uh, do rebote ofensivo, né, que baixa para 14 segundos. Então o jogo ficou. A NBA já era o esporte, o, o basquete mais veloz do mundo, né? Ficou mais veloz ainda com essa regra, né? Uh, e esse ano também entrou uma regra. É, da questão do contato né? do contato fora da bola né? ah, uns pontos de, 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 de contato no poste baixo, nos bloqueios indiretos, eu acho que isso está ah, atacando diretamente também as equipes estarem mais fluidas ainda ah, o número de faltas aumentou nessa temporada, se eu não me engano de 19, quase 20 para 23, quase 24 por jogo ah, e ao mesmo tempo assim, ah, o Stephen Curry por exemplo, né, que é um dos precursores aí, ele modificou o jogo, né? é, você vai dar treino hoje em dia e há 10 anos atrás o cara chutar uma bola de três no contra-ataque, você parava o treino e reclamava, né? hoje em dia se ele não chutava você reclama com ele, que ele não chutou, né. porque ele chuta, uh, ele está pronto para fazer essa bola e já tem um pivô chegando para o rebote ofensivo que está desequilibrado, caso ele erre, então, o jogo é muito dinâmico e assim, há uma ideia matemática também sobre isso, né? de quanto mais pontos você tenta, mais volume você cria, né? mais chance de pontos você tem de fazer. Né? Então, uh, é uma soma de, de fatores aí que eu acho que não tem para onde correr. Uh, a velocidade, a intensidade do jogo não tem para onde fugir. Agora, claro, daqui a alguns anos vão surgir outro tipo de jogo, vai se adaptar e a gente vai estar tá discutindo novas tendências aí em cima disso. Você gosta mais assim, Lucas?
1: Guilherme, eu gosto de ganhar, né? Não, não interessa o jeito <risos> que o time tá jogando, assim, eu acho. É, pô, era bem mais legal quando você... Porque se a gente lembrar... Olha ah, só, mas então Popovich... você tá odiando
0: a NBA nesse então, pressuposto? Calma.
1: calma, Guilherme. Vamos pensar no que o Popovich, Popovich falou. Ele falou que o basquete agora tá chato, tedioso, por causa da bola de três. O Popovich falar isso é uma piada, porque... A grande reclamação daquelas finais de San Antonio e Detroit é que ninguém conseguia assistir o jogo, de tão chato que era. É, tem aquela galera que fala, caramba, era muito linda, aquela defesa maravilhosa, o jogo terminou 65 a 63. Isso aí tá dando no intervalo do NBB daqui a pouco, Guilherme. É, então, eu acho que o Popovic também gosta de ganhar e tá reclamando porque tá perdendo. É, não vi ele reclamando do basquete em 2013, 2014, quando... O San Antonio fez aquelas duas finais maravilhosas contra o Hit. É, não vi ele reclamando quando estava vencendo lá o Detroit naquelas finais chatíssimas. É, que eu sei que você gostou, mas não sei como que você gostou daquilo ali. É, ele bem pode. Por... <risos> é, que era o tic né? aquele basquete tic taca do, do San Antonio. É, Para mim, a NBA sempre foi divertida no jogo em transição, é jogos explosivos dos jogadores, jogadores fazendo coisas incríveis. Então, o time fazendo boas partidas, vencendo, não interessa pra mim se estão abusando do chute de três pontos, que agora, ah, chutou 40 bolas de três pontos, que coisa terrível. Cara, terrível é você ver o seu time fazendo 10 pontos no primeiro quarto inteiro, com 10 pontos quer, e 12... Você quer
0: falar mais sobre isso, Lu?
1: 10 <risos> pontos e 12 turnovers. <risos> isso é que é terrível. Eu acho que o time tem que aproveitar as maneiras... É que o jogo oferece para você vencer, é, se a bola de 3 vale mais, então vamos trabalhar para ter uma bola de 3 livre para eu poder acertar aquela bola ali. E o outro time que marque. É lógico que eu jogando com um time mais espaçado vai ser mais difícil de marcar. É, e é lógico que se eu tenho no elenco o Dante Cunningham jogando 30 minutos, o Brim Forbes sendo meu armador titular, eu vou ficar achando que o jogo tá pai, Guilherme. Aí <risos> ninguém, vai, ninguém vai querer jogar nem o 2K com essa galera. A primeira coisa que faz é trocar esses caras. É, como o Popovic não, não consegue tem que achar chato mesmo
0: esse, esse time do, do Spurs a gente falou bastante sobre ele no último episódio é, e é, é um momento peculiar assim, porque eles conseguiram montar um, um, um time voltado ao, ao chute de dois numa era da NBA de três né? o de Rosa, o Lamarcus Aldridge mas ao mesmo tempo que a gente percebe isso a gente percebe uma leva de jogadores que vão chegando e que tem certa dificuldade com o arremesso, né, claro que eu tô assim, quando a gente fala do Fultz é um caso à parte, eu não quero falar o que aconteceu com o arremesso dele, porque é um, uma situação é, bizarra, mas se a gente parar para pensar que o rookie do ano passado, é, que foi certamente um dos melhores jogadores que surgiram nos últimos tempos, ele, nesse, nessa era, ele basicamente não tem chute, né, tô falando do Ben Simmons, claro, ele não tem chute, cara, ele não, não tem, não tem como, como é que consegue jogar, Galego? Como é que, como é que o Ben Simons é um dos melhores jogadores, do, do, dos melhores times da NBA, nessa NBA que nós estamos falando, sem chute? Como é que funciona isso?
2: É, tem que ser, primeiro, já um grande sinal de que é um grande jogador, né? A gente já tem que pensar bastante sobre isso. Uh, eu, eu vejo, assim, ele é um jogador que tem uma intenção cidade tem um ele consegue jogar em várias posições né num tamanho muito grande tem uma habilidade consegue cortar muito bem também consegue achar os colegas com passe mas uh, não só ele como o Tanto Compo né Tanto Compo também também ele arriscou dar uns chutes ali de fora e você vê a mecânica totalmente desequilibrada fora de time fora de ritmo de fluidez e esses caras estão estão se destacando no, no, no topo aí né da pirâmide aí do do, do esporte uh, Acho que é um pouco mérito assim dos técnicos de encaixar um sistema que consiga abrir a quadra para os outros jogadores e ele jogar nos espaços vazios. Né? Uh, chega uma situação interessante que é divertida. assim eu gosto muito de defesa, né, de ver como é que os jogadores se portam, não só coletivamente, mas a ideia do um contra um, né, como é que mentalmente um defensor tenta tirar a opção do outro. Você vê o Benfimos recebendo a bola na linha dos três, o marcador dele está pisando no garrafão. Então é uma coisa que chama muita atenção, assim. Uh, e uh, mesmo, mesmo desse jeito, esse cara ser escolhido o Hulk do ano, né, ser um dos grandes prospectos aí a NBA, tanto ele quanto compo uh, são jogadores que são extremamente diferenciados e assim, uh reconhecem que não, não são grandes arremessadores e trabalham arduamente na, na, nas outras definições, né, nas outras funções que eles podem oferecer para o jogo. O Milwaukee, por exemplo, para mim, é, essa mudança do Milwaukee de estatura, de porte, é uma forma do time se adequar ao próprio Giannis. Né? Ele está ele tá formando um time, tentando formar um time, né? o Lucas falou muito bem, assim não tem... Peças maravilhosas ali tá, para combinar junto com o Tetocompo, mas o que tem que se fazer com um cara desse é você tentar montar um time ao redor dele. Ele não mete bola, né? vamos dizer no Seven Sixes aí, ele não mete bola, então o Embiid tem que meter bola, o J.J. Red tem que meter bola, todo mundo em volta tem que meter bola, né? para ele poder jogar um pouco com mais fluidez, com corte, distribuição a bola volta nele perto da cesta, ele consegue cortar para bandeja. Então tem, que, tem um quebra-cabeça aí, não é só uma dádiva de Deus, aí ele é um iluminado e joga pra caramba, não. Tem, tem todo um recorte, aí, uma montagem em cima de um jogador como esse. E aí, Lucas, o... você acha que tem
0: é, uma nova NBA capaz de surgir pra esses caras ou eles vão ter que se adaptar, senão já era?
1: Você tá falando desses caras
0: tipo Yannis e o Ben Simmons? É, exatamente. <risos> Cara, a NBA é deles. Mas não é de algum modo um contrassenso, assim, Lucas, assim. Que, que, é, esses caras são o que a gente considera o que tem de mais de moderno da NBA. É, o, o Jokic depois, eu quero falar, é, eu acho que é um caso à parte, mas vamos, vamos, é, acho que dá para dizer que o Grego, o ben esse tipo de jogador é o que tem de mais moderno. Mas ao mesmo tempo, o que tem de mais é, tendência da NBA é o chute de 3. E os caras basicamente jogam sem usar essa, esse artifício. E eles até que usa um pouco mais. E sim, eu concordo com você, a NBA é a deles, como é que é essa contradição aí? Essa... Não sei se é contrassenso a palavra, se é contradição, se é um...
1: Mas não, não é, cara, é até meio... Basta a gente ver o jogo, eles são os caras que causam problema para a defesa Eles passam com facilidade do seu marcador, obrigam a dobra E aí é muito mais fácil você achar um branquelo que chuta, Guilherme, para botar em qualquer cantinho da quadra que vai meter essa bola você sabe que o Embiid, não sei se você sabe dessa história, mas o Embiid disse que aprendeu a chutar de três da seguinte maneira ele abriu, ele já tinha tido vários técnicos que tentaram ensinar para ele a chutar de longe e tal, mas ele disse que abriu o YouTube e botou lá brancos arremessando de três <risos> aí ele via gente, qualquer pessoa é, de preferência desconhecida arremessando a bola de três, ele via como é que ele fazia e aí ele tentava imitar e aí a bola de três dele começou a cair é, então é bem mais simples você achar uma pessoa que espace a quadra para colocar lá na NBA do que achar esses sinistros tipo Yannis, tipo Ben Simmons que quebram as defesas né? que tem uma visão de quadra é, impressionante que tem um passe muito preciso é, que são capazes de absorver o contato e enterrar ainda dois, três jogadores é, que jogam uma transição incrível né? que três passadas largas já está do outro lado da quadra então esses caras que são raros é, são os principais jogadores e aí você monta o time com esses chutadores que irritaram aí o Popovic. É, mas não vejo como uma coisa, um, uma coisa difícil de entender, não. Acho que eles são pessoas que são tão dotados, tão capazes que você monta o time ao redor deles. E aí sim, você procura fazer arremessos que sejam... É, mais decisivos na partida, né? Arremessos que tenham um, um ponto por arremesso, né? Que agora é uma estatística amada lá nos Estados Unidos que sejam favoráveis ao seu time. Tá. Agora, eu queria saber do, do Galega é o seguinte, Guilherme. É, esses caras mais sinistros aí, tipo o Yannis, o Curry, a gente vê consegue ver com... Eles já chamam muita atenção, né? né a toa que todo mundo compra a camisa desses caras, porque eles são muito, tem um jogo muito vistoso, né? O Stephen Curry tem um arremesso muito rápido, um, uma distância para ele não existe, né? Mas tem jogadores que, que a beleza do jogo deles muitas vezes a gente não percebe, né? Você fala, a gente comentou já do Detroit passado, né? Do passado, que era chatão de ver o jogo, essa bola que ninguém quer mais, que é o mid-range, mas tinha um, um mestre naquilo ali que era o Rip Hamilton, né? E aí aquela movimentação constante do Rip Hamilton, pra mim, me lembra um pouco agora, quando acontece, quando acontece do Ray Allen, que, ele, que é da mesma época do Rip Hamilton, mas só que era de três pontos, né? Quando ele chegou no Miami, já era bem diferente o jogo do Ray Allen, já era só mesmo pegar e chutar. Né? Mas ele fazia aquela movimentação sinistra, né? O Red Miller também fazia. Mas agora tem o Clay Thompson, por exemplo, ele roda a quadra, aí depois ele roda de novo, depois ele roda de novo. Aquilo ele tá combinado, o Galego? Ele fica rodando até ficar livre.
2: É, não, aquilo ali, na verdade, vai bater um pouco com aquilo que eu falei com vocês de um sistema motion, né? Aquilo ali são leituras que eles têm, né? São, uh, na verdade, hoje em dia o que eles treinam são recortes de movimentações, né? Uh, e então, assim, não deu certo para um lado, ele sabe que vai ter uma continuação para uh, o outro. O armador, no caso ali, o próprio Curry quando tá levando a bola, que já chama muita marcação em cima dele. Uh, tem uma, um movimento legal, interessante, por exemplo, que parece que eles estão se embolando ali, né, para que fica o próprio Curry e o, e o Clayton se bloqueando, né, se empurrando. A galera gosta de chamar eles de Splash Brothers, né, mas uma vez eu li uma coluna que eles eram os Screening, os Screening Brothers, né, que é os caras que faziam bloqueio muito, né, para depois sair livre, né. Isso tudo sim é treinado, assim, não exatamente naquele passo, naquele local mas a, a, a leitura do contexto, né? Eu, assim, vou aqui falar, eu sou apaixonado por basquete, o meu tesão no basquete é esse por causa disso, porque a riqueza de diversidade, você conseguir encaixar diversos jogadores numa formação de uma equipe disso, não é qualquer esporte que faz, faz isso com tanta maestria, assim, né? A, o, o Guilherme comentou de, do Jokic aí, você vai assistir o um jogo do Yokichi ah, o sistema tático do time é montado totalmente em cima da qualidade que ele tem de receber essa bola alta conseguir dar assistência, ter chute conseguir botar a bola no chão e postear né? você tem o Ben Simmons e você tem que, consegue cercar ele com bons chutadores aí você faz o Embiid também chutar que há 10, 12 anos atrás iam chamar de maluco né? você vê o Lopes lá hoje em dia chutando também no Bucks porque já tem o Antetocompo que não chuta, né? O Lopes já estava chutando um pouquinho no Lakers. Então, essa diversidade de montagem de elenco, né? Eu acho O
1: próprio Marc Gasol que fez uma diferença incrível Exatamente. na carreira dele, né? Ele nunca chutava e de repente virou Exatamente. um Exatamente.
2: Olha, olha, você vê, a, o Memphis é, um, é uma coisa que eu achava muito legal, porque o basquete ele vem mudando, eu comentei com vocês aí, já, já tem um tempo. né? Do, uh, eu acho assim, eu peguei eu, uma época que eu parei de assistir basquete na NBA, que estava de saco cheio, porque era só jogo de dois contra dois. Né? Um, um cara muito ágil, chamava um bloqueio de um cara muito imponente, e jogava só os dois, os outros três isolados lá. Quando permitiu as, as coberturas, né, as defesas por zona e botou os três segundos de defesa, isso deu uma versatilidade no jogo, um dinamismo no jogo, e a gente está sofrendo o reflexo disso hoje em dia na NBA, por exemplo. Né? Então a, a, as equipes têm montagens, assim a, o Memphis Grizzlies foi o time talvez que mais retardou esse processo de acelerar o jogo, porque tinha as duas torres lá, né? jogava o Zach Randolph e o Mark Gasol, e de repente o time sucumbe aquilo, e de uma temporada para outra o Mark Gasol começa a meter bola, que nem um maluco de três, e aquilo não foi assim, ah, eu vou chutar a partir de hoje. É treino, tem que implementar aquilo no sistema. Então, essas coisas assim, eu olho e fico fascinado. assim. Como é que o cara tem coragem de falar que a NBA está sem graça porque o Golden State está ganhando lá tudo? Rapaz, tem uma diversidade. O time para jogar que nem o Houston Rockets joga, não tem. Não tem. Você vê, só para dar mais um exemplo aqui, para não me alongar muito, por exemplo. Você vê o Utah Jazz jogar e tinha uma estatística recente que eu vi deles que eles estavam dando... 350 passes num jogo, né, aí teve um jogo que o Clay Thompson, uns três anos atrás, fez 60 pontos em 30 minutos, não foi um negócio desse, e ele usou, sei lá, 20 dribles, mas aí teve um jogo ano passado que o James Harden fez por aí de pontos e usou 355 dribles, né, então, assim, o basquete é diverso, cara. É, tem muita coisa para se analisar, para se estudar. E não dá para falar assim, ah, é só correr e chutar agora. Não, você tem que conseguir fazer isso. Se você não consegue fazer isso, você vai ter que adaptar outras situações disso ou aprender a fazer isso. Então, é, é, é demais, assim. Tem, tem para todos os gostos de todos os tipos. E eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa, muita coisa acontecendo aí na NBA, muita coisa nova. Agora, Lucas, pode falar. Guilherme, me permite fazer mais uma pergunta para o Rodrigo aqui? Claro. É,
1: Rodrigo, a gente viu no futebol brasileiro recentemente é, um técnico tentando implementar o Tic Taca, né, do Barcelona. É, acho que foi o Fernando Diniz, né? Ele foi lá no Aldax.
0: É, isso, é isso, é isso. Lógico Paranaense, tá?
1: Aí ele montou, começou a jogar bem diferente de todo mundo, né? Um time pequeno querendo jogar com posse de bola, mesmo contra times grandes. É, Dá pra dizer que teve sucesso, né? Tanto que chamou a atenção, mas não foi muito longe na carreira até agora, pelo menos. É, uhum. No basquete brasileiro, dá pra gente sonhar um dia com um time montado, assim, tentando usar muito tipo de movimentação, muito, muita coisa que a gente vê na NBA ou falta fundamento pra galera?
2: É, é... hoje em dia tá tem se falado muito, você vai conversar, eu converso muito com amigos assim, eu, recentemente agora eu estive em São Paulo, fui assistir o treino do Corinthians, estou em Brasília agora, estive com o André Germano lá conversando sobre o time do Brasília, eu, eu gosto de treino assim, que a, essas trocas são muito ricas sempre, né? um termo que a gente usa muito e é em português infelizmente, né? vou decepcionar vocês aqui, <risos> mas a gente pode transferir ele para o inglês, né? que ele Vamos existe também, né? mas exatamente. é a é a questão da tomada de decisão, né? A tomada de decisão nada mais é do que o cara... A gente cara pode ler... colocar um termo espanhol aí, fica bem...
1: <risos> eu... Toma lá a decisão.
2: É, eu tô, tô, tô com vocês aí né, pra gente lançar essa moda. Mas a tomada de decisão nada mais é do que o cara, na fração de segundos, conseguir ler os espaços que o jogo tá oferecendo, as situações de jogo, e ele tem que tomar essa decisão, né? Agora, uma coisa a gente fala muito, ah, mas aí o cara tá com dificuldade de tomar decisão aqui e tal, mas assim, o cara tem a técnica, ele tem um fundamento para tomar essa decisão? Né? Ah, não, é porque essa decisão ele tem que cortar aqui com a esquerda e soltar um passe milimétrico lá no, no cantinho pro cara chutar. Ele tem essa técnica? Ele passa bem com a esquerda? Então é um pouco do que você tá falando, assim, eu acho que tá acontecendo, acho que a NBA, assim, não é para ser copiada no Brasil, assim, é tudo, ah, muita coisa da NBA que eu assisto é para ver como não deve, devemos fazer também que é muito exagerado é um físico totalmente diferente do nosso mas muita coisa de aceleração de jogo, é, acho que são coisas interessantes que já tá acontecendo aqui né? o, o Gustavo tem tentado fazer isso desde a época do Paulistano onde teve um sucesso enorme nos últimos dois anos aí no Paulistano, agora no Flamengo ele tá aí, às vezes a, a, ont, ontem fez uma partida excelente aí contra o Botafogo mas em alguns momentos ainda trava um pouco Acho que tá chegando aqui sim, Lucas, tá? É uma tendência mundial, assim, tá? Teve essa discussão aí com o Petrovic, que ele deu essa declaração, ah, falando, acho que ele se expressou muito mal, ele foi bem infeliz na expressão, assim, mas é, deu a entender que o NBB tava atrapalhando os jogadores, né? Mas, assim, você vai na Europa, que a gente tem essa fama também de o um jogo ser muito ah, armado e calmo e tal, é um pouco de engano isso, tem vários tipos de, de jogo na Europa, às vezes eu vejo um ou um outro colega falando assim, ah, não, é porque tem que jogar que nem o basquete europeu, peraí, Jogar qual o basquete europeu? Tem milhares de, de tipos de jogo no basquete europeu. Né? Então, uh, eu acho que no Brasil está acontecendo sim, mas a gente tem uma lacuna aqui de formação. Né? A gente forma muito pouco jogador né, para o alto nível. Né? Então, a gente fica na, batendo na mesma tecla, sempre com os mesmos jogadores. Né? A gente ainda precisa uh, formar mais quantidade para dentro. É mais ou menos como se fosse um mercado de trabalho. né? Dentro dessa quantidade, a gente gerando qualidade. Né? A gente ainda está num processo longo, num caminho em cima disso Ô, Lucas, eu não posso deixar o Galego é, passar por esse primeiro episódio
0: dele aqui no Café Belgrado, sem falar de um personagem que talvez você não imagine qual seja, quer arriscar Lucas?
1: Não faço ideia, eu sei que o Galego tem um estádio, um ginásio batizado com o nome dele, né?
0: <risos> Exatamente, lá em Blumenau, onde ele deixou lá seu legado, <risos> inclusive batizando o ginásio. E Lucas, ele, ele, o trabalho dele foi tão impressionante lá que logo que contrataram ele, o, o, o ginásio já chamava Galego, de tão importante que, que seria o trabalho <risos> do Galego lá. O, o, brincadeiras à parte, o trabalho do Galego lá em Blumenau foi realmente muito legal. É, cheguei a... foi assim que eu conheci o Galego trabalhando mesmo né? eu já, na época que ele estava tra... em Brasília, eu não estava muito por dentro do basquete nacional, e aí, aí o ano passado consegui acompanhar o... a Liga Ouro, inclusive com ele tumultuando o meu Coringão dentro de São Paulo, fiquei um pouco irritado com isso aí, é, Tava torcendo contra o Galegão, mas é, foi um jogo aí que o time dele deu um trabalho danado pro Corinthians. Assim, foi ali que eu falei, nossa, esse time é diferente tá? mas o Lucas o Galego vai precisar passar por esse podcast falar de Luca Dontit, senão como é que fica?
1: <risos> Luca, será que ele já ouviu falar de Luca Dante?
2: E aí, galera, o que, que o te tem de diferente? Cara, eu, ele tem. Diferente que ele tem paródias, né, cara? A favor dele. Né? <risos> Bom, qual jogador no mundo tá com um canal que lança semanalmente paródias falando das qualidades dele? Isso aí é a diferença maior que você pode ver. Uh, mas se trata de um jogador, se trata de um jogador diferenciado, né? Sou fã. Uh, acho que a gente ainda vê as lacunas né, na NBA de conseguir detectar grandes talentos, grandes jogadores num momento como esse, acho que não, não entendi, só porque ele é europeu ter, ter sido tratado dessa forma era para ter sido o número um, no, ao meu ver, né? era para ter sido o número um ali no draft uh, eu, eu tenho visto, vi pouca coisa dele ainda, mas tenho visto que assim, ele está se divertindo né, na NBA, cara é impressionante, assim, ele consegue chuta de três, é, consegue armar, joga na ala, quando tem algum mismatch ele tá conseguindo colocar o cara rapidamente no poste baixo, joga no poste baixo contra ele. Ele tá arrebentando lá. Uh, mas, pô, vou aproveitar a piada e o, e, e o comentário. O ginásio do Galegão já existia, tá? Há muitos anos com esse nome, fiquem tranquilos. Uh, era um, era um o Foreshadow, ó... o Lucas. <risos> Eu... <risos> Era um prenúncio lá, né? Eu tive que me explicar várias vezes pro pessoal que ia jogar lá, sempre tinha essa piadinha, pô, eu falei, não, fazer parte do contrato, ter o nome do ginásio, assim. Mas foi uma, foi uma experiência maravilhosa. Foi, foi, foi trabalhar, dirigir a Liga Ouro lá pela equipe de Blumenau, infelizmente a gente não conseguiu ir mais além, mas foi uma missão cumprida demais lá. E engraçado, né? Eu acho que acho que se a gente juntar os fatos aí, tô aqui no Café Abregado hoje participando, graças a esse, esse jogo, né, Blumenau e Corinthians, que está engasgado até hoje para mim. Eu lembro uma cena interessante, o Gustavinho, a gente tinha se encontrado nos no jogos universitários ali pro São Paulo, né? Eu pro Santa Catarina em 2017, e a gente se encontrou logo na, lá, lá no Corinthians, né? No jogo da Liga Ouro. E a gente foi, foi apertado o jogo assim, a gente tomou a virada no final, foi doído pra caramba, e ele veio dar os parabéns, ele é educado, bom, bom garoto pra caramba. falou, oh, parabéns pelo seu trabalho, oh, parabéns não, meu irmão. Isso aqui eu vou levar uns três meses sacou pra esquecer essa derrota aqui já tá durando mais aqui, que doeu acho que a gente eu já estaria já aqui no Café Belgrado há mais tempo se eu tivesse ganhando do Corinthians porque você <risos> iria me valorizar iria me valorizar mais assim como o tá
1: precisando fazer uma paródia aí pro
2: Galego <risos> o Galego
1: falou
0: tá são... que
2: não dá ideia não <risos>
0: O Lucas, chegou a hora de responder a pergunta dos nossos apoiadores, você Opa! que gosta do Café Belgrado, apoia o Café Belgrado, a gente tem planos de apoio de 9, 9 você tem acesso a toda a produção de séries, por enquanto a série que a gente está disponibilizando, quase que não saiu essa palavra, a série que a gente está disponibilizando é a série chamada O Reinado.
1: Contamos falta uma, uma... semana para o terceiro episódio, cara.
0: Exatamente, daqui a sete dias já são serão seis na verdade, porque esse episódio está indo ao ar no domingo. Então, daqui a seis dias o terceiro episódio de O Reinado. O segundo, por enquanto, só para apoiadores. É, e o terceiro também será só para apoiadores. Então, se você não apoia ainda e gostou do primeiro episódio, o primeiro está aberto. Então, ó, corra aí no no seu arquivo e procure aí O Reinado. Se você não ouviu ainda, vale a pena. E se você gostar cafebelgrado.com.br Aí tem o apoio de 9 que te dá acesso a todo esse conteúdo e tem o apoio de 20, que além de te dar acesso a todo esse conteúdo, tem duas novidades aí. Duas novidades não, né? Dois, duas recompensas. Uma é poder mandar sua pergunta em áudio e sentir sua voz aqui no Café Belgrado sendo respondida. E a outra, Lucas, é o grupo de apoio contra o sono. Que eu devo falar pra você, que me ajuda na maior parte das vezes, o problema é o dia seguinte, viu? Na últimos... O sucesso <risos> desse é, grupo tá fazendo mal pra minha é saúde, hein? É. Não, é, o, o sucesso desse grupo tá fazendo mal pra minha saúde, porque eu consigo ficar acordado, eu vejo os jogos, mas no outro dia eu tô meio destruidão, hein? Então, é, não sei se é uma boa propaganda essa que eu tô fazendo, não, mas se você tem dificuldade pra ficar acordado durante a rodada e quer gente pra conversar sobre os jogos em tempo real cafebelgrado.com.br apoio de 20 reais. Além disso, você pode mandar a sua pergunta de áudio. E vamos lá então, Lucas. Você quer mandar a primeira aí?
1: Começa aí, Guilherme, que eu estou procurando aqui, porque são muitas perguntas a gente tem que organizar aqui.
0: É,
3: porque, vai nessa, primeiro.
0: Essa, essa essas perguntas são muito cuidadosas. A primeira vai lá, para você.
3: Salve, família do Belgradão. Aqui quem está falando é o Felipe Ferraz, de São Paulo. E eu queria saber do Lucas, o Drake brasileiro.
1: Que Que isso?
0: do Guilherme, que foi inspiração para a música Sou Jovem para Ser Velho e Velho para Ser Jovem, da grande filósofa Sandy,
3: se passado aí um quarto de temporada, mais ou menos, você já tem algum palpite para as finais das conferências. Eu vou mandar um abraço
0: aí para a galera do Belgradão
3: Insider, o grupo do Telegram, e é isso aí, valeu.
0: Mas esse cara aí, Lucas, esse fenômeno aí que chamou a gente de inspiração a voz pra Sandy. dele
1: todo mundo conhece já a
0: voz dele já tomou o Brasil mais de 17 mil visualizações é o cantor de tancar com certeza Felipe Ferraz é, quando ele se tornou nosso apoiador a gente não tinha noção dos seus talentos musicais mas quando a gente trouxe o projeto aí ele ficou empolgadíssimo e tá nos ajudando aí vai, vai continuar viu Lucas vai continuar um abraço pro Felipe essa música não foi regravada pelo Raul Seixas recentemente parece que foi viu parece que foi até antes ele regravou antes é, ah, tá. Morreu e aí permitiu que ela fosse usada depois. É uma grande confusão temporal aí, porque o Lucadonte faz isso com as pessoas. Agora a pergunta aí do Felipe Lucas é Drake brasileiro, você gostou dessa definição aí?
1: <risos> exagerada né? Drake não é estudo, não. É... Guilherme, eu vou <risos> escolher uma final e você... <risos> e você vai na outra, né? Vai lá. Então eu vou na final do leste, vai ter Kawaii, porque o Kawaii é o Kawaii. E... Ninguém tá preparado pro Kawhi no leste e vai ter o Boston, cara. Vai ser uma final sinistra no leste. Já tô até vendo aqui sete jogos maravilhosos. É... Não sei quem é que vai ganhar não, mas eu tô sentindo que a final vai ser essa.
0: Como é que é, então? É Toronto e...
1: Toronto e Boston Celtics. Desculpa hum. aí pro pessoal do Filadélfia que escuta muito o nosso podcast.
0: E o seu final do leste aí, Galego. Quer, Quer arriscar?
2: Cara, eu vou, vou nessa aí também, tá? Vou copiar o Lucas aí, que tá, tá antenado em tudo aí. Eu sou bosta, né? não sei se eu já falei isso pra vocês. Opa! É, sou fã, eu era, quer dizer, eu sou eu era branquela e desengonçado, achava, me achava o Larry Bird na vida, né? É, só faltou saber jogar basquete e meter bola que nem ele. E acho que o time tá amadurecendo ainda, vai vai dar liga aí sim para na reta final da temporada e... Acho que o Philadelphia ainda não está não maduro o suficiente para conseguir cavar uma vaguinha na final.
0: É, eu vou de... É, eu não tenho que ir nessa, eu vou só do Oeste? Ou tenho que ir nessa? É. Né?
1: Não, você vai na do Oeste. Ah, se então... quiser ir nessa, você pode, se você manda em tudo. Mas a obrigação é só do é. Oeste.
0: Tá, eu vou pular então do leste, porque é uma oportunidade de errar a menos na vida. Eu já tenho, é, fazer... <risos> <risos> tenho errado muito. Então eu vou no, no, no Oeste. O Oeste 50% eu acerto, né? Que é o Golden State. <risos> A questão é o outro 50, né? E essa pergunta aí é bem difícil. Vamos ver. Vou dar um. Vou meter um aleatório aqui, porque pode ser qualquer coisa. Né? É... Hum... Phoenix Suns, de repente? Esse eu acho que não, viu? Esse eu acho que não. Golden State e. Caramba! Que difícil, cara. Hum... Acho que vai ser Golden State e...
1: Tá nervoso, hein, cara? É só qualquer coisa, ninguém vai lembrar daqui a seis meses.
0: Então vou meter um Golden State ou Oklahoma City Thunder, porque eu fui muito criticado aí por não gostar do OKC. Então vou meter o OKC aqui na parada, só por populismo, Lucas.
1: Vai ser animado essa final aí. É,
0: um 4 x 0 gostoso ali. <risos> ah, porra, cara, você
1: tava tá indo bem, <risos> se recuperando com a torcida do Oklahoma.
0: <risos> Vamos lá agora a mensagem, você quer colocar? Você ou eu coloco agora?
1: Vou colocar aqui agora o do André Rocha, nosso porra. ouvinte muito querido também.
0: Valeu, André.
3: Fala, Guilherme, fala Lucas, beleza? Quem tá falando aqui é o André Rocha, é um apoiador super satisfeito aí do Café Belgrado e também é apresentador do podcast do Sobe a Bola. É, tivemos já aí a honra do Lucas participar com a gente lá O Pop foi o convidado do nosso bolão Do nosso podcast E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês Que tá relacionada com o um assunto que a gente teve No nosso último podcast lá do Sobe Bola Que é sobre o Clippers Surpreendente Clippers aí nessa era Pós é, Lob City E mais especificamente sobre o Tobias Harris Tobias Harris que agora já acumulou aí um prêmio de jogador da semana E mais surpreendentemente ainda um prêmio de jogador do mês E aí minha pergunta para vocês é Tobias Harris pode também nessa temporada participar do seu primeiro All-Star Game? E aí aproveitando também aí o, a grande sacada do jornalista brasileiro E mandando uma segunda pergunta Nesse time aí sem estrela, sem uma grande estrela dos Clippers o Tobias é realmente o franchise player aí à disposição do Doc Rivers? Valeu, galera. Essa é a minha pergunta. Aguardo o retorno de vocês. Um grande abraço.
0: Essa é boa, hein? Um abraço, André. Você viu que ele está muito satisfeito, né? O nosso apoiador é satisfeito. Então, você vê que quem se apoia fica satisfeito. Então, cafébelgrado.com.br. <risos> Apoie lá que você vai ficar satisfeito também. Ô, André, eu acho que sobre o Tobias, Tobias Harris, que para começar ele precisa, a gente precisa chamar ele de Tobias. Porque é uma oportunidade rara de aportuguesar a, a um nome que casa tão bem com, a, com o som da, da língua portuguesa. né? O falar brasileiro do, da língua portuguesa. Então vamos meter um Tobias. Tobias Harris. Eu não acho que ele seja franchise player. Não acho que não é bem esse o conceito para ele. Eu acho que tem time que não tem franchise player. E eu acho que esse é o caso. Assim, não é um jogador da franquia. Eu acho que de repente o Shai pode ser o franchise player daqui a uns anos. Do Los Angeles Clippers, talvez agora ainda não, mas com a longo prazo eu acho que sim. Para star ali no oeste ali o problema é a posição, né? Porque a posição dele no oeste é um pega para capar sinistro, né? Tem LeBron agora, né? Que todas as vezes ele foi do leste agora ele está no oeste, mas tudo bem que daí o Kawhi foi pro leste meio que equilibra. Mas aí tem o Duran também, é... tem o Draymond Green, tem o Paul George. É meio complicado, né? Talvez ele vá, porque a campanha é muito boa. Lembra aquela vez que o Atlanta foi tão bem que levaram quatro? Só que dessa vez é o Oeste, né? Eu acho que vai ser mais ou menos difícil. O que você acha, Lucas?
1: Cara, é, depende também do azar generalizado, né? No passado teve aquela primeira lista, aí todo mundo do time do LeBron James se contundiu, aí chamaram mais uma galera, né? É, então, aumentando as vagas, aumentam as chances dele. Correndo tudo como tá hoje Vai ter que ter alguém do Clippers, cara O Clippers tá lá em cima, o Clippers tá bem é, O Jimmy Butler foi um que saiu do oeste pro leste né? Então, teoricamente, abriu uma vaguinha aí Porque ele tava no passado Não quis jogar, mas tava é, Acho possível ele ser, ser, ser ao estar sim Mas eu tô mais interessado, Guilherme É no possível episódio de Danadinhos do Mip Hunters Porque o Tobias não tava encaixado No nosso... Você não vai usar o Tobias? O nosso algoritmo não, sou contra aí. Para portu... a portuguesar, Guilherme. Eu sou o grande bastião da bandeira do inglês necessário. Eu vou chamar o cara de Tobias, cara. A gente já tem o Manuel Tobias. Para quem vai precisar o Tobias Harris? É, então, pode ser que o Tobias seja o grande nome aí dos danadinhos do Mip Hunter. Se tiver esse episódio especial com caras que não estavam no nosso algoritmo, que decidiram de repente entrar aí nessa briga.
0: É lo logaritmo? Ó, vamos lá, o Heitor agora. Gente boa também, Heitor, hein?
2: Fala Guilherme
3: Nepopop, tudo tranquilo? Então,
2: eu gostaria de fazer uma pergunta, essa vai especialmente para o Nepopop, aqui quem está falando é o Heitor Facine, pediram para falar minha roupa do Twitter,
0: arroba Heitor Facine, eu faço também o canal Buzzer bitter, o arroba Buzzer, underline Bitter BR, e a minha pergunta é para o Nepopop.
2: Eu gostaria de saber se o que, que ele acha, se o SANS tem jeito. Se o Andrew Eiton, na próxima reencarnação, vai aprender a marcar alguma coisa. Que é isso nossa. aí. Falou, amigos. Continua o projeto, tá bacana. Abração para vocês.
0: Caralho, pesadíssimo, hein, Lucas? Você viu aí que você sendo apoiador, você
1: tem todo, toda liberdade para xingar a gente, né, Guilherme? De boa aí. <risos> a gente ainda coloca no nosso próprio podcast. O cara vem ofender aqui. Um abraço pro Eiton, um abraço também pro André, que os dois carregam em grandes canais de ou de podcast ou de YouTube, né? São pessoas aí reconhecidas já na podosfera nacional e que nos agraciam com a sua presença no grupo lá, né, Guilherme? No grupo de apoiadores é. especiais, gente fina pra caramba. Pra o caramba. Edson... Baita
0: canal, Ele tem canal no YouTube também, né? O Buzzer Pino, é só podcast. Tem,
1: sim. Né? E outra coisa, ele tirou a foto que ele ficava nu no Telegram, não foi,
0: Guilherme? É, o cara tinha uma foto sem camisa no Telegram, totalmente desnecessário, apesar de ser nosso <risos> apoiador. Mas às vezes a gente tem que fazer a crítica aqui, né? O Lucas, eu acho que essa questão é mais religiosa, né? Que se existe ou não vida após a morte, porque o Eito não vai defender essa vida. <risos> Aparentemente o conceito da, da questão é essa, né?
1: Não, a gente tem que lembrar que o Eiton não é o Luca Dontit, mas o Eiton só tem 19 para 20 anos, acho que ele fez 20 agora recentemente, não dá para a gente cobrar que ele seja um menino completo, aí. ele também não é o Embiid, tá? é, ele é o Eiton, né? vamos ter calma, vamos ter paciência, saber o que, é que a gente tem na mão, tem um menino que mete bola, que é difícil de ser marcado, então vamos aproveitar o que ele tem de bom Arranjar finalmente De alguma maneira um armador pra jogar com ele Porque faz diferença, o Galego Tá aqui pra comprovar, né Galego Que um pivôzão daquele sem um armador pra jogar com ele No pick and roll se complica completamente, né
2: Bastante, bastante Ajuda, ajuda bastante, viu
1: Então não dá pra gente Cobrar que o Eiton salve a franquia Do Phoenix Suns depois de tantos anos De derrotas e sofrimentos é, vamos esperar para ver o que, que tem nas mãos, vamos ver que ano que vem a gente vai ganhar essa taça de ontem de novo, vamos ver se a gente escolhe bem agora, dessa vez, tem um gordinho saliente agora que tá animando, porque o gordinho branquelo ninguém quis, agora estão chorando, né, mas vamos ver se com o gordinho saliente a gente sai dessa draga aí, Guilherme, vai lá as cabeças.
0: É, tem uma ah, última pergunta, Guilherme... pode falar, Rodrigo.
2: Não, eu ia aproveitar só essa fala do Phoenix Suns aí, o Lucas, que é um especialista, eu ia perguntar pro Lucas rapidinho assim, o projeto do Phoenix Suns é tancar até, até quando? Até qual década? <risos> é sério, porque eu, eu tô muito assustado com esse ano. Eu não acreditei é assim, que tava desse jeito já. Em 2014, a gente
1: teve esse primeiro ano do Tank, né? É... Teve um
2: insight né, de fazer o Tank. Foi.
1: É, depois da era do Nash, né? A gente trocou o Nash, finalmente. E aí pensou, não agora sim, vamos passar aí um tempinho perdendo para ver o que acontece. E o que aconteceu? O time teve a sua melhor temporada em muito tempo. Conseguiu 48 vitórias carregados lá pelo Goran Dredd, que pelo Bledsoe. é o Bledsoe, o entrou para o All-NBA naquele ano, e no ano seguinte trouxeram o Isaiah Thomas, pensou não, já está pronto agora, não precisou tancar não, vamos, vamos partir para cima, trouxeram o Isaiah Thomas e o time não, não era tudo aquilo, né? É,
0: Uma deixou... ideia do Jerico, né Lucas, Vou meter três armadores.
1: <risos> Pegou o que tinha de bom no time, né que era essa dupla de armação, é, transformou num trio, que batia a cabeça muitas vezes e tinha dia que um tava melhor jogava, outro dia o outro tava melhor não jogava é... criou problemas ruins no vestiário e atrasou aí mais uns dois anos do, da reconstrução do Phoenix Suns, trocou de novo pegou o Brandon Knight deu um salário para ele de, de super estrela um máximo salário para o Brandon Knight então o, o fato é o seguinte o Phoenix Suns está tancando recentemente porque antes disso ele estava perdendo de ruim mesmo De é... 2014 é, foi o um ano que foi muito bem, depois ele pensou que era uma coisa que não era, então passou, perdeu aí mais um tempinho, e de um ano pra cá, agora que pegou o Waiton e um pouquinho antes quando pegou o Josh Jackson, é que realmente o time pensou, não, somos ruins, vamos reformular tudo, né, começar do zero, e aí foi trocando todo mundo, trocou o Morris, trocou o Goran Dredd, que trocou, foi de céu trocando tudo, cara. É, o Dredd foi até um pouco antes que foi quando trouxe o Brandon Knight. É, trocou o Bledsoe, e para recomeçar do zero, só que aí o GM que estava fazendo essa reconstrução foi demitido uma semana antes de começar a temporada. É, não pegou o Luca Donte, né? Para pelo menos deixar de legado, então criou todo esse, essa, esse problema. O Phoenix Suns está hoje há 11 temporadas sem ir para os playoffs, se eu não me engano, acho que são 11 ou 9. É muito. Acho que 11 era o Sacramento. O Sacramento tá indo para 12 se não entrar esse ano. O Phoenix Suns tá indo tipo para 10, é muito tempo. Acho que a última vez foi 2010, é isso. É. 2019 vai fazer 9 anos, e não tem perspectiva de quando vai voltar, né? então o Phoenix Suns está nessa draga aí, vai, o Sacramento já está pertinho de ir para a playoff, já está amadurecendo bem mais rápido o time deles, e o Phoenix Suns vai continuar por mais um tempinho nessa penúria, né? vamos ver se escolhendo aí um grande jogador na próxima off-season, se as coisas finalmente saem do canto.
0: O que está que rolando lá entre o Cigano Igor e o Bridges, Lucas?
1: Então, separar nos 7 segundos de uma interação, que eu acho que é normal entre técnico e jogador jovem, eu não vejo nada como. Porque se você pega 7 segundos e bota em loop, você vê milhões de vezes 7 segundos, você. É, realmente esses caras não se aguentam. Porque Bridges não respeita de jeito nenhum. Mas se você pegar o vídeo todo desse momento, é... você se sente melhor. Você não se sente como o Bridges sendo um cara que não quer nem ouvir o técnico, não. Acho que frustrações normais de quem está perdendo. É, acontecem principalmente com jogadores jovens, que ainda não estão acostumados. Esses jogadores, esses meninos chegam na NBA, passaram a vida toda ganhando, né? No, ganharam no high school, ganharam no college, né? aí chega aí, tá perdendo tudo e se frustra mesmo, normal, ele tá chutando mal, chutou, tá chutando 15% nos últimos oito jogos, algo assim. Então é normal que ele esteja chateado e o pessoal transformou em algo fora de proporção
0: passada de pano memorável aí de Lucas conduta... vai lá, a última pergunta é do amigo nosso viu
3: Lucas é, gostaria de perguntar hoje eu tenho escutado bastantes elogios ao Lonzo Ball então minha pergunta é, é gostaria de compará-lo ao Monte Morris do meu Denver Nuggets é, será que o Lonzo Ball não está sendo um pouco overrated é, se comparado principalmente com um jogador como Monte Morris da mesma classe dele, eu gostaria que fosse feita uma análise inclusive não só do AI Test como também o, uma análise
0: aí das estatísticas avançadas pelo nosso amigo Lucas. E aí, Lucas, rolou, rolou, rolou a provocação sinistra é, o aqui, O pior
1: é que você que enche mais a bola do Lonzo Ball aqui <risos> e eu paguei o pato aqui para trazer no, como defender as suas bobagens que você fala aí. Não, Ô, o, que louco, a gente, que é o que a gente sempre defende do Lonzo, que aprecia de verdade mesmo, agora sem brincadeira, é a velocidade quando, da decisão que ele toma, né? usando as palavras aí do Galego. Ele pega a bola ele já sabe muito bem eu vou o que vai fazer. Eu vou usar muito essa
0: do Galego agora, viu, Lucas? É, tomada de decisão.
1: Não vai usar o termo espanhol, não?
0: Toma lá a decisão.
1: <risos> então ele pega a bola e já toma lá a decisão, né, Guilherme? A gente já viu assistências dele. Cara, ele tem, tem um lance que ele pega, ele pegou o rebote e antes dele cair no chão, ele já fez o passe que virou uma assistência para o LeBron James, antes dele cair no rebote defensivo. É, então, a velocidade com que ele mapeia a quadra é o que a gente mais elogia do Lonzo aqui. A gente não vai dizer que ele é um exímio chutador, que ele é um cara que decide no momento decisivo um cara que é perfeito nas suas infiltrações não não é isso aí não a gente não pelo menos eu não vou defender o Alonso acima de qualquer coisa não é, eu acho que ele tem um futuro bom pela frente o Monte Morris também me agrada demais esse menino lá do Denver é, na temporada passada ele era two way player do Denver e o Denver já falava maravilha sobre ele não né? esse menino aí vai chegar na NBA vai chegar forte é, é um caminho que as franquias estão usando muitas vezes. Pegar esses meninos, colocar na, na G League e da rodagem quando eles chegam eles já estão fazendo as, as movimentações ofensivas do time. né? Que normalmente o time da G League joga com as mesmas movimentações do time principal da NBA. Para quando precisar cobrir uma eventualidade já está pronto. É, então a gente vê o Monte Morris já chegando encaixado no time do Denver. É, também teve um ano todinho para ter o, o jogo é, para fazer aquela leitura mais lenta da partida, né? você, não, você pega um Lonzo Ball, que é a segunda escolha, segunda do draft, e já coloca para jogar, é, e o Montemores não, ele teve um ano todinho para estudar, para ler, para acompanhar, para entender quais as funções que ele vai executar, ele faz funções muito específicas no Denver, ele não, não fica com a bola criando, improvisando o tempo todo não, ele entra, faz o jogo dele e sai, é um cara que é muito efetivo apesar do tamanho diminuto e que ajuda demais o time do Denver porque ele arma muito melhor do que o Jamal Murray por exemplo, que é o titular da posição dele só que o Murray, ele traz um, vários outros atributos que fazem com que ele seja o um melhor melhor fit ali ao lado do do Jokic é, de qualquer forma, o, Mo, o Morris merece muitos elogios, assim como o nosso amigo Alfredo Lauria, que mandou essa mensagem merece muitos elogios também, né Guilherme?
0: É, pra usar um conceito aí que o Alfredo criou, quando trabalhamos juntos por muitos anos, é o conceito do... Esse garoto é meio ótimo, hein? Eu acho que, o... <risos> que se aplica é o Monte Morris, ele é meio ótimo mesmo, hein? Ele tá jogando muito bem, aliás, ele vem numa sequência agora desse mês aí, né? Nos últimos jogos aí, tá bem... O jogo contra o Portland, acho que foi o que eu vi, que ele armou um caos, assim... Acho que vale um elogio sim ao Monte Morris, apesar de eu achei um, uma provocação absolutamente gratuita, eu, eu não que pagou aí pelo, pelos elogios recebidos aqui nesse podcast, é, mas estou contigo Alfredo, Monte Morris é meio ótimo, fica aí a, um forte abraço, saudade de você, vamos trazer o Alfredo aqui de novo Lucas, para falar do Denver Nuggets, fazer um episódio do Jokit inteiro, o que, que você acha?
1: Você podia ter colocado o Denver na final aí né Guilherme, não custava nada.
0: É, mas aí como eu erro e eu, eu vou torcer para o Denver, aí eu preferi não colocar, porque o Denver costuma... É, quando eu aposto, o time vai mal, Lucas. Então, tá
1: aqui. Bem pensado, bem pensado.
0: Lucas, vamos então para os momentos derradeiros desse podcast dominical gravado no sábado, mas que foi ao ar no domingo. Você tem aí um destaque final? Eu tenho uma, um apelo final. É o seguinte, é, muita gente
1: que nos acompanha fala o seguinte, poxa, eu até gostaria de ver NBB mas é um jogo muito lento, muito parado, não dá para comparar com a NBA. E eu queria que o Galego aqui, que é um apreciador do basquete, falasse os motivos que a gente tem para acompanhar
2: assim de perto o NBB. Ô Lucas, pô, bom você ter tocado nesse assunto aí. Eu confesso a você que até pelo meu meio aqui de trabalho, eu tenho acompanhado muito mais próximo o NBB do que a NBA, até porque a gente está num ano histórico do NBB, né, de tem transmissão de segunda a sábado e eu tenho tido a sorte de ver boa parte dos jogos e foi até numa conversa, num desabafo desse pro Guilherme que surgiu a, o desafio da gente começar a escrever sobre as equipes, né, de, de fazer as análises de cada equipe da, do NBB. Eu acho que é o NBB disparado mais competitivo, né? Uh, você não tem mais aquela equipe, aquelas duas, três equipes embaixo que vai perder, vão perder para todo mundo e vai ser diferença 30, 40 pontos. Então isso está tá encerrado, uh, ainda bem, né, no NBB. E tem muito jogo igual. Eu tava, enquanto a gente grava aqui, eu assistia, por exemplo, Corinthians e Mogi aqui, que terminou na prorrogação. Uh, nós temos uh, uma renovação interessante no, no, no basquete brasileiro aí que tá acontecendo, é, apesar de ainda a gente viver com os mesmos nomes aí, a gente vê o Giovanoni no Corinthians, o Alex no Bauru, mas a gente tem assim uma renovação de técnicos, eu falo isso com, com tranquilidade, que eu acho muito interessante, o Daniel Russo dirigindo o Ceará, o Daniel Azedo dirigindo Joinville, o André Germano dirigindo Brasília, ah, a gente tem uma renovação de sistema de jogo mesmo, se você pegasse o NBB do começo lá, o NBB 1, 2, 3, é, é, você ia olhar mais ou menos, ah, deixa eu dar uma olhada aqui, quem que investiu mais aí, quem que botou mais dinheiro aí, ah, aí você vai ser campeão, e fatalmente você teria grande chance de acertar, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma dificuldade de falar quem vai ser campeão no NBB, ou pelo menos os três primeiros colocados, assim como vocês tiveram agora aí de falar uh, da, dos finalistas da, da Divisão Oeste, né? Não tão quanto, né? Porque a Divisão Oeste aí, para mim, é uma, é uma competição à parte do planeta Terra, assim, não, não só na NBA. Mas eu acho que o NBB tá, tá num nível muito interessante, assim, de desenvolvimento, de transmissão, como produto sendo vendido pelo, pelo NBB, pelas emissoras, Facebook e Twitter... Então fica um convite aí para todo mundo assistir mesmo. Eu tenho gostado bastante, assim. Uh, um ou outro jogo é meio travado mesmo, tem muito erro. Uh, mas eu acho que é importante a gente valorizar o produto. Para mim é trabalho, né? Então é importante assistir. Mas acho que é um produto já uh, consumível aí pelo público que também gosta de NBA.
0: E se você que tá numa cidade que tem NBB, aí a conversa muda. Porque, ah. assim, eu posso dizer, assim, cara... Cresci numa cidade sem basquete profissional e depois fui morar em cidades que tinham basquete profissional. E, cara, ver um jogo em loco pode ser um jogo, assim, muito abaixo. É muito mais legal do que ver um jogão pela TV. É, o basquete em loco é um negócio de louco. Fala aí, Lucas. Você que é o Drake cearense? Fica ali na primeira fileira. Não é de louco o negócio de ver um, jo um jogo em loco? O Lucas vê, tá numa, numa cidade que, nesse ano, o time tá com dificuldades. Não é um time de ponta. E esses anos todos aí, sempre médio. Nunca potência, mas é, é emocionante, né, Lucas? Fala um pouco sobre isso aí, acho que é legal aproveitar, já que você trouxe essa...
1: É maravilhoso, Guilherme, falando sério mesmo, e desde que tem essa opção de você ficar dentro da quadra realmente, que você consegue ler os olhos do, do jogador com a bola, né, ver o que, que ele tá tentando fazer, cara, isso dá um, um nível de experiência absurdo, todo mundo que eu levo para ver... Jogo comigo, quer voltar e normalmente eu levo gente que nem gosta de basquete nem, nem sabe as regras direito mas todo mundo quer voltar porque é, uma, é muito melhor do que você ver um jogo de futebol no estádio, cara, e olha que eu gosto de futebol até mas o, o tanto de posse o tanto de decisão que é tomada no jogo de basquete o tanto de, de movimentação que é feita né é, o que o técnico arma para contra-atacar aquilo que o, jogador, que o outro técnico armou Cara, é uma experiência realmente única, maravilhosa, então se você tem NBB na sua cidade, faça esse teste, vá lá, tente ficar o mais próximo possível da quadra, porque, também se bem que vem lá de cima também é legal ver a movimentação e tudo, mas uma experiência diferente realmente você vê de perto, porque você acaba percebendo muitas coisas que pela TV você não valoriza.
0: É, nós temos bastante ouvintes de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, que são as três cidades maiores assim, que tem NBB, e Brasília, a gente também tem bastante ouvinte. Então, são quatro cidades aí que tem. É, Fortaleza também. A gente tem muito alguém de Fortaleza. Também, verdade. É, o caso de São Paulo ainda tem várias opções, né? Se você mora na Zona Leste, você pode ir no Corinthians. Se você mora em outros lugares, você pode ir de metrô ao centro, é, a, a região ali dos Jardins, que tem Pinheiros, que tem é, Paulistano. Nesses dois casos, não precisa nem estar dentro da quadra, Lucas, porque o ginásio é pequenininho e aí qualquer lugar que você está é... é, é... Drake, você vira o Drake local, viu? <risos> e se <risos> tiver
1: Liga Ouro também vai, porque vai ajudar seu time a chegar lá. Vai,
0: verdade. E assim, a região metropolitana de São Paulo, né? Mogi tem, acho que Sorocaba não vai ter é, NBB, mas vai ter Campeonato da CBB lá. É, agora vai ter São Paulo São Paulo Futebol Clube mesmo. Vai ter time também na Liga Ouro. Então tem muita opção. Em Minas é o Minas Tênis Clube, que aí já é um, um ginásio muito profissional, né? muito bem feito aí, talvez não sei se você não fique na, na beirada ali, porque eu acho que é um pouco mais caro, mas também em qualquer lugar que você vê, é jogo bom cara é uma experiência que vale sim, você que é fã de basquete aí legal você puxar dessa aí Lucas, a gente nunca tinha feito essa, esse apelo aí mas pro pessoal que, que gosta de basquete que talvez não saque assim, a possibilidade que tem dessa experiência, que é sempre muito divertida e meu destaque final vai, concordo com o Lucas, pronto, esse é meu destaque final esse é o destaque raro Guilherme é isso aí Galego, valeu pela participação. Queremos você aqui mais vezes.
2: Pô, Guilherme, queria agradecer muito o convite aí. É... Você, desde a primeira vez, falou isso comigo. Pô, um dia a gente vai no podcast e tal, e tá acontecendo agora, você realmente... Não, não fala qualquer coisa aí, o cara é fera. Uh, queria agradecer o Lucas aí, o prazer de estar tô em contato com o Lucas há pouco tempo aí. Uh, assisti ontem a transmissão atrasada lá do jogo lá no Ceará contra o contra Brasília e dizer que não tem nada disso não. Eu passei algumas ideias do que ele observar, acho que você cravou muito bem lá os comentários, foi muito preciso, mérito total seu aí. E, cara, assim, tá me ajudando muito, tá? Nesse momento aqui com vocês, porque tá me ajudando a produzir, né? Eu tô. O Lucas vai gostar agora, hein? Eu tô nessa fase between jobs, né? <risos> Entre trabalhos aí. Uh, tô uh, perto aí de de negociar aí com algumas equipes aí para tentar fechar alguma coisa já para a temporada que vem. Então, para mim é bom que eu tô tendo que assistir jogo, produzir, escrever e todo esse formato de ter que escrever sobre a equipe numa linguagem que qualquer um possa entender, tentar trazer para as pessoas que não têm tanto contato com aspectos formativos do jogo, tático do jogo. Isso me ajuda demais, me mantém empolgado, me mantém tentando produzir, melhorar como técnico. Então, para mim está sendo uma experiência incrível e é só falar, ó, tá o horário, vamos lá gravar, eu tô à disposição novamente, pode ter certeza.
0: Valeu, Galego, valeu, Lucas. Sigam aí o Café Belgrado nas redes sociais, Twitter, Instagram. O é, que mais que tem, Lucas? Acho que é só, né? Instagram. Tem YouTube, o... temos o YouTube.
1: É, e temos o grupo aí de apoio contra o sono, você que tem 20 reais por mês aí, é, que é um lanche do McDonald's, que é um veneno, galera, isso aí, viu? veneno lanche do McDonald's, muito melhor você assinar o Café Belgrado Caramba, o McDonald's não vai mais patrocinar a gente, né Guilherme? Agora fudeu.
0: Que surpresa, hein Lucas? <risos> o... <risos> Ei, eu, Lucas, eu fiz um apelo esses dias no Twitter e pintou assim uma dezena de apoiadores. Então eu vou repetir aqui em áudio porque vai que funciona. né? Nomeie aí um rolê que você fez ao longo de toda a sua vida. Rolê, Lucas, aqui. Não sei se tem essa...
1: Tem, essa... claro que tem, pô. tem. Na internet agora tá. todo mundo fala a mesma coisa. Todo Bom, mundo fica não é charlando. Verdade, não porque
0: você... <risos> Esse charlar aí, como é que foi o outro que você soltou no último episódio? Foi
1: charlando mesmo.
0: Não, teve um que... Eu, que...
1: Ah, é, foi o Salga. Salga, Salga,
0: Salga. ninguém sabe do que se trata. Mas é, nomeia aí, voltando para o meu jabá, nomeia aí um rolê que você fez ao longo de sua vida que tenha custado apenas R$ 9 e tenha te dado a companhia aí de uma hora de conversas é, agradáveis. E agora imagina o seguinte, é mais do que uma hora, porque são três horas por semana praticamente, no final do mês... Isso aqui vai dar 12 horas. Que rolê de 12 horas custa nove reais e que você ainda sai aí com conteúdo para você andar contigo por onde você quiser. Lucas, não tem rolê de nove reais. Nove reais não é nem o 10%. Mas...
1: E agora com a aula do Galego, né, que devia dobrar o preço agora, mas vamos manter por enquanto.
0: <risos> Exatamente. Forte abraço. Até a próxima.